0: Jugend fragt, Politik antwortet. Die Podcast-Reihe zur Bundestagswahl 2021.
1: Eine Kooperation vom Kreisjugendring Main-Koblenz, dem Evangelischen Kinder- und Jugendbüro Winningen und der Jugendvertretung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel und von Winningen. Heute zu Gast Katrin Leimann von den Freien Wählern aus dem Wahlkreis 199. Ja, hallo erstmal. Äh, danke, dass Sie gekommen sind und mit uns jetzt ein bisschen Podcast machen und wir sie befragen können zu allem Möglichen. Ich bin Sarah, ich wohne in Rehens und bin in der Jugendvertretung Rhein-Mosel. Ja, vielen Dank,
2: ich freue mich, dass ich dabei sein darf, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, auch noch von mir ein Hallo. Ja, ich bin der Janek, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Winningen, bin auch wie die Sarah in der Jugendvertretung Rhein-Mosel. Und dazu noch Vorsitzender der Jugendvertretung in Weningen Und als der Nick und der Philipp mich gefragt haben, ob ich hier mitmachen will, habe ich sofort Ja gesagt, weil ich immer finde, dass Politik für Jugendliche noch mal ein bisschen erläutert werden muss, damit man das auch noch ganz versteht. Genau. Ich würde dann auch mal anfangen mit ein paar Fragen. Vielleicht könnten Sie sich gerade vorstellen, ein paar Worte zu sich sagen. Und genau.
2: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Katrin Leimann. Ich kandidiere für die Partei Freie Wähler und äh, das ist ähm, für mich die Kandidatur im Wahlkreis 199. Das ist ja die Direktkandidatur in unserem Wahlkreis, wo ihr jetzt auch ansässig seid. Und ich kandidiere auch auf der Liste. Also bei der Bundestagswahl gibt es ja das System, dass die Länder Liste aufstellen und je nachdem, wie gut die Partei dann insgesamt abschneidet kriegt sie ja Sitze im Bundestag und dann nochmal wird das ausgerechnet, wie viele Prozente dann in dem einzelnen Bundesland davon geholt wurden und danach verteilt sich das dann, wer dann Plätze von der Landesliste kriegt im Parlament und da stehe ich auf Platz 2 der Liste, also es ist auch ein ganz guter Platz, das heißt rein theoretisch, wenn meine Partei es schafft, die 5%-Hürde zu knacken und sein falls da auch nicht ganz schlecht abschneidet, wovon ich mal ausgehe, dann würde ich sogar in den Bundestag einziehen, auch wenn ich nicht als Direktkandidat gewählt werde. Aber ähm, ja, ich, ich werbe auch um die Direktstimme. Das ist natürlich klar und deswegen freue ich mich, dass ihr mich auch ein bisschen persönlich kennenlernen wollt. Also ähm, deswegen zu meiner Person ein bisschen was. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich äh, habe dann dort auch studiert nach dem Abitur an der Uni Augsburg. Da habe ich Politik und Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, habe dann erstmal im Kommunikationsbereich gearbeitet, schon bei einem Energieunternehmen und ähm, bin jetzt auch äh, in noch in der Energiebranche. Äh, hier bei der EVM bin ich angestellt, das kennen ja viele und äh, macht dort die Energiepolitik. Das heißt, ich äh, habe das Glück, mein Hobbypolitik auch ja meine Leidenschaft äh, auch in dem Beruf mitnehmen zu können. Ich gucke eben dort, was sich an Gesetzen ändert ähm, auf verschiedenen Ebenen, also von der EU-Ebene, Bundesebene, Landesebene, was das dann bedeutet ne, für uns vor Ort. Das ist mein Beruf. Und insofern habe ich das Glück, dass ich mich da schon mal in der Lebenszeit damit befassen kann und das dann wiederum in mein privates politisches Engagement auch noch mitnehmen kann. Und warum mache ich das, dass ich mich auch noch äh, privat mit dem befasse, obwohl ich das ja eigentlich schon beruflich da mache? Und das hat einfach damit zu tun, dass ich mich da ja viel breiter aufstellen kann, weil ähm, man merkt ja, wenn man sich politisch mit Dingen auseinandersetzt, dass alles ineinander übergreift. Du kannst ein einzelnes Politikfeld nicht einzeln betrachten. Bei der Klimadebatte merken wir das ja, dass zum Beispiel Energie und Mobilität ähm, sehr eng miteinander zusammenhängen. Aber auch äh, Sozialpolitik Ja, können sich das alle leisten in Zukunft. Oder äh, Gerechtigkeitsfragen, das gehört ja alles zusammen. Jetzt natürlich auch die Generationengerechtigkeitsfrage, ähm, das sind so politische Fragen, die äh, kannst du nie isoliert betrachten. Deswegen bin ich in der Partei aktiv und auch nicht so in der NGO, sondern in der Partei weil die Partei für mich der Weg ist, wo du alle Fragen auf einem Haufen anguckst. Ähm, zum Beispiel auch ähm, Sicherheitspolitik, ja. Also Energie- und Klimapolitik hat ja auch was mit äh, Flüchtlingskrisen zu tun, mit äh, Entwicklungszusammenarbeit. Wenn du das schlau gestaltest, dann kannst du Chancen für alle decken. Wenn du es halt schlecht gestaltest, dann kannst du Konflikte erzeugen. Und das ist der äh, Punkt, weshalb ich mich in der Partei engagiere. So viel zu meiner Motivation, ja. Und ähm, jetzt warte ich mal auf eure Fragen, was ihr sonst noch für Fragen an mich habt, bevor ich hier einen Monolog halte. Wir wollen ja einen Dialog machen.
0: Ja, dann noch eine Frage, und zwar, wenn Sie sich an Ihre Jugend erinnern, woran erinnern Sie sich da besonders oder was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja, meine Jugend, äh, da habe ich eigentlich das äh, Schönste. Für mich ist eigentlich mein Zuhause, wenn ich mich da erinnere. Also ich hatte das Glück, in einem mit einem Haus, mit einem schönen Garten aufgewachsen zu sein. Und das war für mich schon immer meine Leidenschaft, dort was zu machen im Garten und ähm, ja, da mich zu beschäftigen. Und das ist mir bis heute eigentlich geblieben. Also ich möchte auch nicht mehr ohne Leben. Ich musste das mal kurz ne, im Studium und dann in den ersten Berufsjahren. Und das war für mich der größte Wunsch, dann wieder was zu haben, wo ich wühlen kann, <lacht> und ähm, gärtnern. Und das ist für mich eigentlich die schönste Erfahrung einen Ort zu haben, wo ich selber was gestalten kann, ne? wo ich was pflanzen kann und ich kann dann auch lange Zeit beobachten. Und das ist für mich eigentlich ja, die schönste Erfahrung und die mich
1: auch geprägt hat. Ich denke, ich mache dann mit dem eher politischen Anfangsteil weiter. Es ähm, wird interessieren, ob Sie in Ihrer Kindheit oder Jugend auch schon politisch aktiv waren. Ja. Ja, ich
2: habe sehr früh angefangen. Also ich war ähm, mit 15 bei den jungen Liberalen eingetreten damals. Das war für mich damals so meine politische Ausrichtung. Ich wollte gegen die äh, Bevormundung des Staates was tun. Ähm, da gab so viele Themen, die dort damals eben durchgesetzt wurden, für die ich gestanden habe und vor allem hat es auch super Spaß gemacht. Also wir waren da halt eben unter gleichgesinnten Jugendlichen unterwegs. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil ähm, auf der einen Seite, ja, willst du ja auch Spaß haben und vielleicht was gegen die Eltern am Parteitag dann durchsetzen? Also die Parteitage laufen ja dann dort so ab, dass man sich dann in der Jugendpartei erstmal sein Programm macht und dann versucht, die Positionen, die man dort beschlossen hat, dann auf dem großen Parteitag in der Partei durchzusetzen. Und das hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen, habe dann aber auch Ämter in der FDP damals übernommen. Und dann war es irgendwann nicht mehr meine Partei. Die äh, FDP hat sich in der neoliberale Richtung entwickelt. Und ich habe mich auch in eine andere Richtung entwickelt. Bin vielleicht auch konservativer geworden im Alter. Ähm, aber ähm, ja, mir hat eben auch die sozialliberale Komponente gefehlt. Und insofern ähm, haben sich dann die Wege getrennt. Und da ich eh weggezogen bin, weil ich ja in ein anderes Bundesland dann gezogen bin, hier nach Rheinland-Pfalz, habe ich mich dann hier neu orientiert und meine neue politische Heimat gefunden.
1: Okay, würden Sie denn sagen, dass die anderen Parteien besonders kritisch gegenüberstehen? Wie uns? Nee, Sie anderen Parteien. Ähm, naja, nee, es kommt auf die
2: Partei stop an. Also natürlich die Extremen, die mag ich nicht. Also ich sag mal, beide Ränder finde ich nicht so toll. Ähm, aber sonst sehe ich mich eher als Bindeglied. Also mein Ziel ist es eigentlich, dadurch, dass ich in der Partei der Mitte bin, ähm, mit allen zu reden. Das ist auch der Grund für mich, weshalb ich in der, ähm, also mich entschlossen habe zu kandidieren weil diese politische Kommunikationskultur ein bisschen am Kaputtgehen ist, finde ich. Also wir sehen, dass sehr viel runtergebrochen wird auf bestimmte Thesen oder auf bestimmte Schlagzeilen. Das hängt vielleicht auch mit Social Media zusammen. Das hängt aber auch generell mit einem Wandel in den Medien zusammen und dass auch viele Orte fehlen, wo Menschen zusammenkommen, wie der klassische Stammtisch, sage ich mal, ne? Und ähm, man bricht dann vieles runter auf Schlagzeilen und dann hat man extreme Positionen, weil du in kleinen Schlagzeilen und wenig äh, Buchstaben kannst du nur extreme positionieren. Das ist auch unser Marketingproblem als Freie Wähler, weil wir sind so sachorientiert, sagen wir immer, wir sind in der Mitte, wir versuchen zu allen Seiten mit den Leuten zu reden und dann den sachlich besten Punkt zu finden. Und man kann uns schlecht einordnen, weil wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind nicht extrem im Grünen und wir sind aber auch nicht sehr rückwärtsgewandt gewandt ähm, konservativ, sondern wir versuchen eben immer eine Lösung zu finden, so den Konsens schon auszuarbeiten und im, im Programm mitzubringen. Und das ist eben ein bisschen schwierig für uns im Marketing, ähm, macht uns aber politisch äh, zu einer sinnvollen Ergänzung, denke ich, im System, weil ähm, wir eben die, diese Diskussionskultur, die er leidet, weil auch schon vorgelebt wird, sich immer gegenseitig zu beschimpfen oder zu behacken, weil man Extreme hat, ähm, ja, ja, mit einem konsensorientierten
1: Ansatz zu ergänzen. Ist das auch der Grund, warum Sie äh, Interesse daran haben, in den Bundestag einzuziehen? Genau, genau. Also natürlich
2: will ich was gestalten. Wir haben ja im Programm gearbeitet. Ich ähm, bin eine klassische Programmatikerin. Also Programmatiker heißt, ich bin einer, der gerne ein Programm arbeitet und der gerne diskutiert und das dann auch zu Papier bringt, die Lösung. Und ähm, das will ich umsetzen. Also ich will jetzt nicht, ähm, eben, ich, ich stehe jetzt nicht drauf, mich mit Leuten in eine, irgendeine Show zu bekriegen und dann da rauszugehen und zu sagen, den habe ich es gezeigt, sondern mein Ziel ist es eigentlich, unser Programm umzusetzen. Und äh, deswegen trete ich an, weil ich denke... Das kann man nur, wenn man äh, erstens an den Wahlen teilnimmt und das dann schon vorlebt und kommuniziert, was man möchte. Und ähm, das ist schon mal die erste, die halbe Miete. So und die zweite Hälfte, das ist dann, wenn du einziehst und das dann fortsetzen kannst
1: im Parlament. Sie haben jetzt eben Ihr Wahlprogramm angesprochen. Uns wird interessieren, wie Sie es in 90 Sekunden unterbrechen und kurz erklären würden.
2: Das ist wirklich herausfordernd. Also unser Programm ist, glaube ich, ein sehr ausgebogenes Programm. Und das hat dieses Mal natürlich einen großen Schwerpunkt auf Energie und Landwirtschaft. Es ist sehr geprägt von einer regionalen Komponente, denn für die Freien Wähler, also unsere Wurzel ist ja die Kommune und deswegen denken wir immer den Lösungsansatz vor Ort. Ähm, ohne zu vergessen, dass es natürlich Auswirkungen hat auf eine globale, ähm, ja, ein globales Gesamtsystem, in dem wir hier sind. Aber von, für uns ist die Kommune eigentlich die Keimzelle der Gesellschaft und des, des Lösungsansatzes. Also Regionalität steht bei uns im Vordergrund und wie ähm, die Menschen vor Ort auch individuell mit den individuellen Problemen äh, berücksichtigt werden können. Denn die Regionen in Deutschland sind vielfältig, sie sind sehr unterschiedlich und äh, darauf nimmt unser haben sehr viel Rücksicht im Gegensatz zu manch anderem, denke ich.
0: Ja, das äh, ist ja schon mal ein, auf jeden Fall, da weiß man jetzt auf jeden Fall, wo Sie Ihre Schwerpunkte haben. Ähm, dann würde ich jetzt mit dem ersten Themenbereich, haben wir das jetzt? eingegliedert anfangen, und zwar den Klima- und Umweltschutz. Und äh, da würde ich als erstes mal gerne von Ihnen wissen, wie wichtig Ihnen der Klimaschutz generell einfach ist, persönlich.
2: Also der Klimaschutz ist bei mir eigentlich ein ähm, tagesbestimmendes Element, also weil ich sowohl beruflich äh, damit ständig zu tun habe, als auch ähm, privat mich äh, damit schon ja, sehr lange beschäftige und es eigentlich für mich sehr wichtig ist. Ähm, Klimaschutz hat für mich auch sehr viel mit eigenem Handeln zu tun und ähm, danach richte ich mich eigentlich aus. Und was oft in der politischen Debatte ja vergessen wird, ist, dass Umwelt und Klimaschutz nicht unbedingt dasselbe ist, sondern dass wir da zwei Baustellen haben. Und die möchte ich auch so behandelt haben. Das heißt, Klimaschutz ist mir wichtig, Umweltschutz ist mir aber genauso wichtig. Und deswegen muss der Umweltschutz auch immer noch einzeln genannt werden.
0: Ja, angesichts dessen, dass Sie Leiterin vom Bundesfachausschuss für Umwelt, Energie und die Infrastruktur sind, was haben Sie oder was tun Sie denn bereits für die Bekämpfung der, des Klima- und des Umweltwandels?
2: Du meinst du ganz persönlich? Äh, ja, genau. Oder im Doktor?
0: Äh, eher, eher persönlich. gemeint
2: Okay, persönlich hat es natürlich mit, äh, ja, mit dem eigenen Verhalten zu tun. Also ich bin sehr konsumkritisch, wenn es um meine eigenen Anschaffungen geht. Ich überlege mir halt immer, was ich mir äh, kaufe und was ich nicht kaufen muss. Das ist, glaube ich, schon der erste Punkt. Dann guckst du natürlich, wo du es kaufst. Ja? Also ob ich vielleicht was äh, holen kann, was hier in der Gegend erzeugt wurde. Das finde ich vor allem bei Lebensmitteln wichtig. So, Das sind die ähm, Dinge, die beim Konsum anfangen, auch beim Haus. Ja? Wir haben zum Beispiel ein ähm, altes Haus gekauft und haben das so saniert, wie wir es für richtig fanden. Haben jetzt kein neues Haus gebaut, weil das war eine bewusste Entscheidung, weil zum Beispiel ja für Beton sehr viel Energie aufgewendet werden muss. Also das ist eigentlich so, bei allen Dingen, die ich mir anschaffe, habe ich eben diese Überlegungen im Hintergrund. Das ist bei mir etwas, was immer mitspielt. Und ähm, ansonsten eben bei der Mobilität. Ich fahre ein ganz altes Auto, das ist älter als ich selbst. Das ist ein Oldtimer, nennt man das dann. <lacht> Und ähm, ja, das, das habe ich aber, weil ich wenig fahre. Und dann denke ich mir, kann ich lieber meinen alten Diesel nehmen, mit dem ich dann halt ab und zu mal durch die Gegend fahre. Das ist auch so ein VW-Bus T3. Also den benutze ich dann auch, um da mal mit Urlaub mitzumachen. Und den Rest mache ich hier zum Glück mit dem Fahrrad, weil das habe ich halt, ja, da habe ich auch das Glück. Ne? Das hat ja nicht jeder Mensch, dass er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Aber ich habe das. Und deswegen mache ich das auch oder alle Fahrten in die Stadt und so. Deswegen, also das ist für mich eine ausgewogene ja, Sache, dass ich einfach versuche, bei meinem Konsumverhalten das immer mitzudenken. Und ich glaube, das ist der Ansatz. Jeder Mensch muss das immer persönlich aus seiner Lebenswelt, in der er lebt, entscheiden, was er am besten machen kann, um ja, sag mal, seinen Fußabdruck gering zu halten. Und äh, dann wären wir schon einen ganz großen Schritt weiter, wenn das jeder so macht.
0: Ja, ähm, dann jetzt als letzte Frage zu dem Themenbereich. In, äh, jeder hat ja gefühlt mitbekommen, dass in Aweiler oder im Kreis Ahrweiler diese das Hochwasser ist. Und äh, da war ja die Absprache zwischen, die, zwischen den Ländern und Kommunen jetzt nicht so wirklich, ich sag mal, gut äh, gedacht. Und äh, wie, was denken Sie denn, wie kann der Bund das denn in Absprache mit den Ländern und Kommunen damit umgehen, um Künftige Naturkatastrophen und Klimakatastrophen vorzubeugen?
2: Also die Vorbeugung der künftigen Katastrophen, was Hochwasser angeht, ähm, da sehe ich mehrere Ansatzpunkte. Also auf dem einen natürlich diese Regenwassermanagement-Konzepte. Da kann der Bund die Kommunen fördern. Bislang fördert er sie ja auch in der Erstellung der Konzepte. Was die Kommunen aber brauchen, ist auch die Förderung der Umsetzung, weil das Konzept in der Schublade, das hilft uns halt nichts, wenn es dort liegt. Ja, das muss umgesetzt werden. Und dann haben wir auch eine Personalfrage. Wenn ich zum Beispiel ähm, sage, dass in bestimmten Neubaugebieten oder halt überall, wo gebaut wird, kann ja auch ein Industriegebiet sein, zum Beispiel die Flächen nicht versiegelt werden dürfen. Das heißt, ich nehme keine Plastersteine oder kein Beton, sondern ich mache nur Basengittersteine oder solche Elemente oder ich, die bauen selber wegen Rückhaltebecken, die dort bauen, da muss das auch jemand kontrollieren und dafür brauche ich Personal, also ein Gesetz allein und eine Vorstift, die reicht halt nicht, ja, und dieses Personal können sich Kommunen schon oft nicht leisten, Die haben dann Personalschlüssel, die müssen sie einhalten und dann werden solche Stellen dann gestrichen, das heißt, es es hilft uns nichts, irgendwelche Verbote zu erlassen. Das ähm, muss in dem Augenmaß passieren, in dem ich sie auch kontrollieren kann. Also das wäre mir eigentlich der Wunsch, dass man das Personal oder die Personalanschaffung für solche Themen unterstützt, ähm, Personalkosten mitträgt und ähm, auch die Umsetzung von den Konzepten, die gemacht werden, und nicht nur die Konzepte selbst. So und dann ähm, sind wir noch bei einem wichtigen Punkt der Katastrophenschutz. Das ist ja dann, wenn das wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja, wenn die Katastrophe kommt, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Katastrophenschutzzentren noch zu bauen. Also Katastrophenschutzzentren, das heißt, das wird dann auch immer geübt von den, von den Einsatzkräften vor Ort, dass sie einen Raum haben, wo dann alle schnell zusammenkommen mit Generatoren und wo sie dann ähm, ja ganz schnell dieses autarke System hochfahren können und den Einsatz planen können und äh, auch die Evakuierung zum Beispiel planen können von Menschen. Und äh, das hat uns einfach die Umfrage gezeigt, die wir jetzt unter Betroffenen gemacht haben. Wir hatten ja in Bitburg-Prüm zum Beispiel nachgefragt in dem Langkreis, wieso sie denn schneller haben reagieren können auch. Und da hat uns eben der dortige Leiter gesagt, dass sie eben schon vor vielen Jahren in diesen Einsatz eines solchen Katastrophenschutzzentrums investiert haben und das ihnen jetzt zugute gekommen ist. Also dass sie einfach sehr schnell das aufbauen konnten, einen Stab von dem aus sie dann koordinieren konnten. Und das würde ich mir halt für andere Kommunen auch wünschen, dass sie diese Investitionen tätigen können und dass sie dann von dort aus auch jede Einsätze in solchen Fällen steuern können. Ich sag mal, wenn es war für niemanden zu ahnen, glaube ich, dass es so schlimm kommt. Also auch wenn man die Berichte gehört hat, mit der Warnstufe kannst du nichts anfangen, wenn du sowas noch nie erlebt hast. Das haben die Menschen einfach nicht geglaubt. Und ähm, ich, ich denke, aber wenn du sowas jetzt öfters übst, solche Einsätze und auch die Menschen mehr darauf sensibilisierst, dann können wir sowas ähm, ja, verhindern, dass es das nochmal passiert, also
1: dass es zumindest so viele Menschenleben kostet. Ähm, ich werde weitermachen direkt mit dem nächsten Themenbereich und lese erstmal einfach ein Zitat aus Ihrem Wahlprogramm vor. Alle Kinder und Jugendlichen benötigen eine Garantie für gleiche Bildungschancen. Unsere Schulsysteme müssen ihnen den Raum geben, um ihre persönlichen Fertigkeiten, ihre Interessen und Stärken auszubilden und sich optimal auf das Berufsleben vorzubereiten. Wir wollen, dass Jugendliche in ihrer Heimat ihr Lebensglück finden können und nicht unbedingt gezwungen sind, diese für Ausbildung und Arbeitsplatz zu verlassen. Deshalb setzen wir uns für, für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land ein. Vielleicht können Sie erstmal erklären, wie welche Vorstellungen Sie haben, das zu ermöglichen für alle. Das
2: waren ja jetzt ganz viele Themen, die wir da in äh, die paar Sätze gleichzeitig mit hineingepackt haben. Ne? Also ähm, ich fange jetzt mal an und wenn ich dann was vergessen habe, kannst du noch mal nachhaken ähm, für die Dinge, die ich vergessen habe. Ähm, genau, also die gleichen Bildungschancen, die sind ähm, uns besonders wichtig. Ähm, das hat auch was damit zu tun, zum Beispiel jetzt sehen wir es in der Corona-Zeit, dass gerade das ja für die schlecht ist, die ja vielleicht nicht aus den Verhältnissen kommen, wo die Eltern Zeit haben, dahinterher zu sein und die unterstützen zu können bei den Hausaufgaben oder bei sonstigen Aufgaben und allein schon bei der technischen Ausstattung, die man ja zu Hause bräuchte, um daran teilnehmen zu können am Online-Unterricht. Deswegen ist dieser Satz auch im Bundesprogramm notwendig, obwohl ja eigentlich Bildung Ländersache ist. Also manche denken sich, wieso macht ihr denn jetzt Bildungspolitik auf Bundesebene? Weil wir der Meinung sind, die Bundesebene macht immer mehr Dinge, die aber auch die gleichen Bildungschancen nivellieren oder halt beeinflussen, ja, dass sie nicht da sind. Also bei Corona sieht man es jetzt. Ähm, man hat es aber auch beim Digitalpakt gesehen. Da war ja so ein einschneidendes Gesetz, dass der Bund einfach gesagt hat, wir wollen die Digitalisierung der Kommune, äh, der Schulen unterstützen und hat dann den Ländern quasi Geld gegeben, damit sie dann dort damit Digitalisierung machen kann und hat dieses Gesetz, dass ja ähm, Bildung oft eigentlich nur als Ländersache gesehen wird, ein bisschen durchbrochen. Und das ist aber auch richtig, weil die Bundesländer in Deutschland sind ja auch total unterschiedlich, was die finanziellen Stärken angeht. Obwohl wir den Länderfinanzausgleich haben, bei dem die Länder sich gegenseitig finanziell unter die Arme greifen, also ein solidarisches System, gibt es eben immer noch sehr viele Länder, die überhaupt kein Geld haben. Also denken wir mal an die Stadt Berlin. Da sollten die Kinder halt dieselben Chancen haben, dass ihre Schulen digitalisiert werden wie äh, in erweicherten Ländern, wie zum Beispiel Bayern oder auch rheinland pfalz steht ja nicht so schlecht da. Also da müssen wir halt auch ein bisschen an die Kinder in den anderen Bundesländern denken, wo es ja nicht so dosig aussieht. Deswegen haben wir das mit dazu gepackt. Ja. Dasselbe gilt für Land und ähm, Städte. In der Stadt hast du natürlich eine sehr große Auswahl auch an verschiedenen Gymnasien oder ähm, Schulen allgemein, die du dir aussuchen kannst mit verschiedenen Zweigen. Auf dem Land hast du das nicht und ähm, da wollen wir eben, dass wirklich dafür Sorge getragen wird, dass auch jedes Kind dorthin kommen kann, wo es seine Ausbildung ähm, ja, genießen kann, die, die ihm gefällt oder das seinen Eignungen am besten entspricht. Und das hat auch mit Schulbeförderung auch viel zu tun. Und da muss der Bund auch äh, mit einspringen. Bei gleichwertigen Lebensverhältnissen gehört auch dazu, dass die auf dem Land wohnenden Jugendlichen ähm, nicht sagen, ich fange jetzt, äh, ich besuche eine bestimmte Schule nicht, weil ich nicht weiß, wie, wie ich da hinkommen soll. Das darf es halt nicht geben. Und deswegen muss da auch mehr gemacht werden für die Kids. Und auch für die Auszubildenden. Also das ist ja ein großes Thema. Das merken wir hier in Rheinland-Pfalz ja auch. Ja. Wir sind ja auch ein ländlich geprägtes Gebiet. Und wenn du keinen Führerschein hast, dann kann das für dich schon ein ausschlaggebendes Element sein, dass du vielleicht eine ganz andere Ausbildung annimmst, weil du nicht weißt, wie du sonst zu einem anderen Ausbildungsplatz kommen sollst. Das sollte nicht sein. Das kann entweder damit bekämpft werden, dass man... Gebäudeschaft, also Wohnungen ausbildungsnah unterstützt am Ausbildungsort, indem man vielleicht auch eine Art elternunabhängiges BAföG für Auszubildende installiert, dass sie benutzen können, damit das Thema Mobilität gar nicht mehr so im Fokus steht. Oder damit einfach, wenn man denen diesen Mobilitätszuschuss gibt, damit sie auch zu den Orten kommt, wo sie in die Ausbildung wollen. Und jetzt müsstest du mir noch mal weiterhelfen, welche Fragen noch
1: offen sind aus diesem sehr langen Satz zum Thema Kinder und Jugend. Also, ähm, ja, wir haben uns natürlich auch gefragt, wie man inklusive Bildung fördern kann. Ja, also bei
2: der inklusiven Bildung ähm, gibt es ja so einen Streit, sage ich mal, in der Bildungspolitik, ob man ähm, die Trend, die Kinder, die einen besonderen Anspruch haben, an Unterstützung bei der schulischen Leistung und die, die weniger brauchen. Und ähm, unserer Meinung nach ist das auch ein sehr ähm, individueller Ansatz. Also wir wollen, also manche sagen ja, man soll zum Beispiel Sonderschulen abschaffen. Ähm, das meine ich nicht. Also ich habe selber mal ähm, ja, Praktikum länger gemacht an einer Tagesstätte für geistig behinderte Jugendliche und ähm, muss sagen, es gibt einfach Kinder und Jugendliche, für die ist der geschützte Raum in so einer ähm, Einrichtung, die wirklich auf diese Bedürfnisse eingeht, ein guter Ort, die werden da gut gefördert und die nehmen da viel mit und ähm, für die wäre es auch teilweise eine Überforderung, die in andere Räume zu packen. Dann gibt es aber welche, die besondere Ansprüche haben. Für die ist es gut, wenn sie mitgenommen werden, wenn sie in ähm, einer Schule sind, in der geistig fitterte Kinder sind und die werden eben mitgenommen und, und können sich an den orientieren und können damit weitestgehend einen ganz normalen, äh, ganz normalen Alltag leben, weil es geht ja über Schule hinaus, es geht ja dann in die Hobbys, in den Sportbereich, wo ich dann die Bekanntschaften habe und dann ist es für die Gut und ich glaube auch für alle gut, nicht nur für die Kinder, die vielleicht nicht so fit sind, sondern auch für die, die dann lernen, da Rücksicht zu nehmen und die mitzunehmen und da auch eine Aufgabe zu haben. Also ich möchte es nicht so absolut sehen, wie es halt diskutiert wird. Das ist dieser sachorientierte Ansatz, glaube ich, der da auch wieder durchkommt. Ich, ich finde beides gut. Ich finde die Schulen gut, die sogenannten Sonderschulen aber auch die, den inklusiven Ansatz, sie dort mitzunehmen, wo es funktioniert. Also das ist eine Einzelfallentscheidung und deswegen will ich die anderen Schulen aber auch nicht abschaffen, um einfach diese Möglichkeit für die Kinder, für die die andere Möglichkeit gut ist, nicht abzuschaffen.
1: Uns äh, interessiert natürlich auch, ähm, wie Jugendliche mehr am politischen Leben oder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen ja, die anderen unterstützen können oder sich in der Politik irgendwie stark machen können. Wie sehen Sie das, wie man Junge dazu animieren kann, auch Politik-Podcast zu machen oder sonstige Dinge?
2: Ja, genau. Also, ich finde euren Podcast eben schon super. Das, äh wirklich die Möglichkeit, dass man Politik mitnimmt und sich die Zeit dafür nimmt, die man sich vielleicht sonst nicht nehmen würde, weil es einfach flexibel ist, weil du das mitnehmen kannst. Und ähm, auch so ein Podcast, wie ihr jetzt macht, wo man vielleicht auch manche Dinge näher erklärt, ein bisschen, ja, ein paar Begriffe mehr erklärt, die ich, äh, vielleicht würde ich sonst manche Begriffe nicht erklären, die ich mir hier Mühe gebe zu erklären, äh, quasi für die Einsteiger. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es hat kaum so viel mit Alter zu tun. Es gibt auch sehr viele Erwachsene, die gar keine Ahnung haben. Und ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht so herunterbrechen, dass man vielleicht ähm, das nur für Jugendliche braucht, sondern dass es für alle Menschen ganz gut ist, wenn wir Politik ein bisschen mehr erklären und auch Hintergründe ähm, verständlich machen. Ja, und äh, dann habe ich ja vorhin erzählt von meinen Anfängen, ja, dass ich in der Jugendpartei war und dort auch viel Spaß hatte. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass junge Leute auch innerhalb von Parteien eigene Räume bekommen, wo sie was machen. Das hängt aber immer davon ab, wie viele auch dabei sind. Also wenn viele Jugendliche dabei sind, dann ergibt sich das auch von ganz alleine. Und dann, ähm, ja, können die machen und sich austoben, wenn weniger Jugendliche dabei sind, dann funktioniert das halt nicht. Ne? Dann ähm, müssen sie sich unter die Erwachsenen, sage ich mal, tummeln und äh, haben da eben keine jugendlichen Partner, mit denen sie jugendliche Politik durchsetzen können. Deswegen immer wichtig, auch ein paar Freunde vielleicht zu motivieren, noch mitzumachen, wenn man sich engagieren möchte. Bei mir war das auch so, dass meine besten Freundinnen dann auch mit dabei waren. Und dann hatten wir echt Spaß, weil wir haben ja eh gleich getickt. Ja. Insofern war das ganz witzig. Und ja, sind jetzt nicht alle bis zum Schluss so weit dabei geblieben, wie ich das jetzt mache, aber schon einen sehr langen Weg, wo wir gemeinsam auch Politik gemacht haben. Und es war
1: sehr schön. Mich würde natürlich auch interessieren, was abgesehen jetzt von Politik, Sie sich vorstellen könnten, gesellschaftliches Leben irgendwie ja, mit Jugendlichen zu füllen. Also, dass ähm, man nicht so abdriftet in irgendwelche Anonymitäten, sondern dass man alle irgendwie, ja, zusammen in einer großen Gruppe hat und äh, viele Angebote hat, auch für Jugendliche natürlich. Ähm, nicht nur in Bildung, sondern auch auf anderen Ebenen. Was können Sie sich da vorstellen?
2: Also... Ich muss mir noch mal ein bisschen mit der Frage helfen, meinst du, dass Jugendliche generell ähm, ja, Bäume haben, die Gesellschaft mitzugestalten? Oder meinst du eher generell politische Partizipation? Ja. Äh,
1: ich meine auf beiden Ebenen. Okay. Dass es Angebote gibt für Jugendliche, viel umzusetzen und äh, viel Mitsprache zu haben und ja vielleicht auch die eigenen Interessen irgendwie ein bisschen zu fördern, dadurch also glaube, gesehen von Bildung. Ja, die Angebote gibt es. Also ich
2: glaube, die Jugendlichen haben in den letzten Jahren extrem gezeigt, was, was sie für eine Power haben können. Ja? Also wenn sie auf die Straße gehen, dann muss ich sagen, die Jugendlichen haben doch im letzten Jahr komplett die politische Agenda umgekrempelt. Ähm, mit Fridays for Future-Demonstrationen hat die Jugendlichen es geschafft, ein Thema ähm, ja, wirklich in den Fokus zu drücken, wo er auch hin muss. Und ähm, das war davor eben immer eine Abwägungssache. Ja? Klimaschutz ist wichtig, aber und jetzt ähm, ist dieses Aber halt sehr viel leiser geworden. Das haben eigentlich die Jugendlichen geschafft, weil die in der Masse unterwegs waren und ähm, einfach geschafft haben, sich zu organisieren. Und das, glaube ich, gilt für alle Themen. Also das äh, muss ja jetzt nicht nur dieses Thema bleiben, das könnte für alle anderen Themen auch so sein. Und da sage ich mal, in den Parteien ist es eben auch wichtig, ähm, wenn man da sich engagieren möchte, so meinte es auch gerade, dass man nicht nur alleine ähm, unterwegs ist dort. Ne? Dass, da, da ist es auch gut, wenn noch mehr da am Start werden und sich engagieren und nicht nur dass eine Minderheit ist und dann sind da viele sehr alte Menschen, <lacht> ähm, da, da wäre es äh, auch gut. Ja, und sonst in allen gesellschaftlichen Bereichen ist das, glaube ich, der Fall. Also die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind da. Was noch verbessert werden muss, sind die, ähm, die, die Plätze, die Orte, das geht verloren. Also es gibt ja auch immer weniger Gaststätten, die mal die Räume zur Verfügung stellen. Also das muss auf jeden Fall her. Gemeinschaftsräume, wo sich Jugendliche auch treffen können, um was auf die Beine zu stellen. Jetzt gibt's natürlich digitale Medien. Das macht schon einiges einfacher, wenn man mal ein Zoom-Meeting machen kann und ein Konzeptboard nutzt. Aber ich denke, der gemeinsame Austausch in so einer Sitzung ist dann doch nochmal schöner, und das kann man von außen noch steuern. Aber da, würde ich, da setze ich mich auch hier kommunal dafür ein, dass es mehr so ähm, Orte geben soll, wo Menschen zusammenkommen können, was auch für Jugendliche wichtig ist. Aber sonst würde ich sagen, nehmt euch den Raum. Also der ist eigentlich da und ihr habt die Möglichkeit. Und die ähm, sozialen Medien, die könnt ihr besser, ihr Jugendlichen, als manch anderer Generation und äh, nutzt sie einfach.
1: Ja, ich glaube, es kam gerade noch eine Frage rein. Und zwar, ähm, warum wird Jugend häufig nur als Schüler betrachtet? Oder als, ja, also bis 18 Jahre? Ja, ich glaube, Jugend ist ja definiert bis
2: 27 normal. Weiß ich nicht, ob ich mich mit 27 noch so als Jugend gefühlt habe. Aber jetzt rückblickend würde ich sagen, vielleicht ja. Also für mich ist halt Jugend, ja, es ist, die Studenten gehören da auch noch in einer gewissen Weise dazu, aber das ist generell vielleicht zu überdenken. Also das hat, glaube ich, mit dem Selbstbild zu tun, wann sich die Leute noch als Jugend sehen oder nicht. Auszubildende denke ich auf jeden Fall immer mit unter Jugend. Das hat ja auch damit was zu tun, dass du so eine Art Schutzbedürftigkeit hast, ja, dass du unter nicht dieses freie Leben auch leben kannst, dass du abhängig bist, finanziell auch oft in dem, in dem Zusammenhang und einfach noch die Räume brauchst, wo du geschützt was aus dir machen kannst. Und das ist halt oft mit äh, 27, würde ich sagen, schon länger vorbei. Also daher würde ich mir das erklären, warum
1: das so gesehen wird. Siehst du das anders? Ähm. Ich frage, also es gibt ja eine große Spanne noch zwischen 18 und 27 und ganz ja. viele, die ja nach der Schule, äh, einige machen ja eine Ausbildung, aber es gibt natürlich auch ganz viele junge Studenten, die auch noch diesen Schutz eben, ja, Bedarf danach haben oder die auch noch nicht finanziell auf eigenen Beinen stehen können. Ähm, ja. Deswegen hat mich das interessiert. Genau, das stimmt. Also,
2: da ist auf jeden Fall das Thema, was Finanzen angeht, mit dem Thema BAföG oder auch die Unterkünfte, dass wir mehr Studentenheime und Wohnungen haben. Das muss auf jeden Fall gefördert werden, gerade weil jetzt Wohnen in den Städten halt immer teurer wird. Und deswegen wird es halt immer schwieriger, auch ähm, Wohnungen zu finden. Das muss immer mitgedacht werden. Und ähm, auch Studierende mit Kind, das ist ja auch nochmal eine große Gruppe, die oft nicht mitgedacht wird. Ähm, wo findest du in einem Studentenwohnheim eine passende Wohnung, wo du ein Kind mit dabei haben kannst zum Beispiel? Ähm, davon gibt es viel zu wenig, da müssen wir auch ran, also viel mehr machen. Ähm, Wäre jetzt aber auch ein landespolitisches Thema, ähm, weil da ja Hochschulen mit angesiedelt sind. <lacht> ähm, aber das ist in der Tat ganz wichtig und vielleicht wirklich eine Gruppe, die ja, zu wenig kommuniziert wird, würde ich dir gleich geben.
1: Würden Sie deshalb auch sagen, dass äh, Universität auf dem Land vielleicht auch eine Idee wäre? Ja, klar. Es, genau, es gibt, es gibt ja schon ein paar
2: Campusse, sag ich mal, die wirklich dafür beigetra dazu beigetragen haben, auch Regionen wieder aufzubauen und stark zu machen. Also, so ein paar, paar Mal hat man es eben versucht, dass man ja den einen oder anderen ähm, Campus in einer ländlicheren Region aufgebaut hat und daraus sind tolle Dinge entstanden. Also das hat wirklich äh, viel bewirkt und das würde auch gut funktionieren. Manchmal hat man eben den Wunsch, das haben wir ja bei Koblenz-Landau gesehen, wenn Dinge zu weit auseinandergezogen ist, dass es vielleicht nicht unbedingt die Identität für, einen Uni, für eine Uni dann erzeugt und der Austausch zwischen den verschiedenen Lehrstühlen auch verloren gehen kann. Das muss halt immer das passende Konzept sein. Aber warum nicht? Also kleinere Universitäten, die sich auf bestimmte Dinge spezialisieren, die machen bestimmt auch auf dem Land teilweise sehr viel mehr Sinn. Also da, wo ich herkomme, da ist zum Beispiel ähm, Weinstefan. Das kennt man vielleicht aus dem Kürtegal, äh, Weinstefan, als äh, Milchkäseprodukte viel oder so. Aber die machen eben viel im Bereich Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung, äh, Brauwesen. Ähm, Wer Bierbrauer ist, hat meistens in main Stefan studiert. Also das ist so ein Campus, der ja wirklich da auch was daraus gemacht hat, in einer ländlichen Region eine Universität zu bauen. Und das davon könnte es sehr gut mehr geben. Und das, ich glaube, gerade in den ganzen Technologien, die sich auch mit Umwelt befassen, wäre das ein guter Ansatz.
0: Ja, dann würde ich jetzt mit dem nächsten Themenbereich weitermachen und zwar mit der Mobilität und der Digitalisierung und als erstes Feld ist da uns aufgefallen, ähm, der ÖPNV beziehungsweise halt generell Zugfahren und Busfahren und da wäre unsere erste Frage, warum man auf dem Land teilweise zwei Stunden warten muss, bis der letzte Bus kommt oder der nächste Zug kommt.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die äh, Politik bislang davon ausgegangen ist, dass sich der ÖPNV irgendwie äh, rechnen muss oder äh, also schwarze Zahlen streift, das heißt, dass, äh, dass die Einnahmen halt die Ausgaben decken sollten und ähm, man sonst, wenn es nicht der Fall ist, die Kommune den Beitrag dazu bezahlt und äh, also eure Orte und ähm, Manchmal gibt es auch den Verkehrsverbund, also dann ist es der Landkreis und über den einen oder anderen Landkreis geht es dann noch hinaus. Und dann macht man da so tolle Abkommen, wer wen wo wie mitbefördern kann und dann wird dann finanzieller Ausgleich bezahlt. Also sehr komplex und weil man eben davon ausgeht, dass der ÖPNV sich auch decken muss finanziell. Und dann werden eben die Linien weggelassen, wenn nicht mehr viele Leute mitfahren. Und ähm, das ist eben der falsche Ansatz, weil ich denke, dass der ÖPNV nicht mehr so betrachtet werden darf, dass er sich decken muss, sondern wir müssen so überlegen, dass der ÖPNV immer günstiger sein muss als der Individualverkehr ähm, und auch zuverlässig. Also er muss günstig sein und er muss zuverlässig sein. Die beiden Komponenten sind eigentlich wichtig, weil auch wenn er günstig ist und er der Zug kommt nicht oder der Bus kommt nicht, und du bist darauf angewiesen, dass du zur Arbeit kommst, weil du sonst irgendwann gekündigt wirst oder weil dir dein Lehrer sonst sagt, ähm, nochmal und äh, du kriegst einen Verweis, <lacht> dann wirst du dir auch überlegen, dass du irgendwie vielleicht auf eine andere Mobilitätsweise umsteigst. Also deswegen, die beiden Komponenten, die müssen wir unbedingt umsetzen. Und ähm, was das Finanzielle angeht, da ist bei uns der Ansatz, dass wir die Einnahmen aus der Kfz-Steuer für den Ausbau des ÖPNVs mitbenutzen, weil ähm, bislang fließen diese Kfz-Steuern auch nicht unbedingt in den Aufbau der Straßen und die Sanierung der Straßen, sondern einfach in den Bundeshaushalt und dann werden ganz andere Dinge teilweise damit finanziert. Und ähm, wir fänden es einfach sinnvoll, wenn das Geld, das man da einnimmt bei den Autofahrern für die Kfz-Steuer, dass man die dann auch benutzt, um den ÖPNV damit quer zu subventionieren, also mitzufinanzieren. Und dass man das Ticketsystem so einfach macht, ist unser Plan, dass du zum Beispiel in rheinland pfalz 265 365-Euro-Ticket hast und ähm, damit dann ein ganzes Jahr lang umsteigen kannst, äh, fahren kannst, wie du möchtest, damit ich auch nicht immer dieses komplizierte Denken habe, in welcher Tarifzone befinde ich mich denn jetzt gerade? Muss ich ein Ticket noch ziehen? Muss ich kein Ticket mehr ziehen? Bis wohin komme ich denn? Das hält ja auch viele ab. Ähm, also es muss auch einfach sein. Das ist auch so ein Ansatz von uns. Und ähm, ja, das, das sind eigentlich diese... Hauptschmerzen, die der ÖPNV aktuell hat. Ich habe selbst mal als Student so einen tollen Nebenjob gemacht, um Geld zu verdienen. Da habe ich ähm, gezählt, wer eingestiegen ist, wer ausgestiegen ist, an welchen Haltestellen und habe dann die Leute befragt, wann sie, wie sie dahin gekommen sind, wann sie umsteigen wollen, wo sie denn eigentlich hin wollen. Ähm, mega kompliziert, was eigentlich nur dafür da ist, dass diese einzelnen Systeme des ÖPNV ähm, dann wissen, wie viel Geld sie aneinander gegenseitig zahlen müssen. Ja. Wenn jemand ein Bahnticket hat ähm, zum Beispiel, dann kriegt er von der Deutschen Bahn, kriegt der Verkehrsverbund, was und solche. Also ist ein mega kompliziertes System. Und das müssen wir einfach ähm, schlauer gestalten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass da der Bund vielleicht mit reinguckt damit ich nicht merke, wenn ich im Übergang von NRW nach Bayern am Pfalz bin, dass ich dann wieder ein Problem habe. Das wäre mein Wunsch.
0: Ja, okay. Ähm und dann noch eine Frage zum äh, Breitbandausbau, weil da der hat sich jetzt auch Flecken, äh, flächendeckend, muss der auch äh, jetzt ausgebaut werden. Und äh, wie kann man das denn beschleunigen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die Bundesregierung, die letzte, hat schon mal nicht geschafft. Ähm, die haben jetzt ein Gesetz erlassen, das schneller Ausbau oder schnelle Internetgesetze und das ist halt die Definition, wie du schnell definierst. Also bei denen ist die Definition ähm, irgendwie so 30 Prozent des Durchschnitts oder irgendwie so. Also es ist ganz merkwürdig und im, im Endeffekt kommt halt dabei raus, dass ähm, es nicht wirklich flott ist, sondern dass du dich am bisherigen Durchschnitt orientierst und sogar noch dann ein bisschen runter bist. Und das finde ich jetzt nicht zukunftsorientiert, sondern ähm, es sollte ja eigentlich so sein, dass du, wenn du was ausbaust, es noch schneller ausbaust, als der aktuelle Durchschnitt ist. Sondern ne, die, die, ähm, das Update sollte ja immer besser sein als die andere Version, die ich davor hatte. Und insofern ähm, wäre das auch der Anspruch dass man, wenn man schon ein Gesetz macht, in dem man sagt, man baut Breitband für alle aus und nennt das schnelle Internetgesetz, dass es dann auch wirklich schneller wird. Und da haben wir auch wieder diesen Ansatz. Natürlich, wo wenig Menschen leben, ist der Ausbau zum eigenen, zum einzelnen Haus natürlich sehr viel teurer für das Unternehmen. Aber da muss ich eben dafür sorgen, dass diese Ansätze, die gemacht werden bei der Preiskalkulation und bei den Angeboten so gemacht werden, dass der Ausbau auch immer um diese Regionen mitbedenkt. Also wenn ich jetzt als Anbieter, der so einen Ausbau macht, eine große Stadt erschließe, dann habe ich gewonnen. Ja, weil dann habe ich ganz viele Anschlüsse innerhalb einer kurzen Strecke und kann damit ganz viele Anschlüsse verkaufen, ohne viel Leistung, also Leitungsausbau zu bezahlen. Und wenn ich jetzt aber auf dem Land bin, dann kriege ich ja eine sehr lange Leitungsstrecke, sehr wenig Anschlüsse, die mir das wieder finanzieren. Und deswegen, wenn eine Kommune einen Zuschlag gibt für einen Ausbau, dann sollte dafür gesorgt werden, dass der Anbieter ein ganz großes Gebiet macht, so eine Mischkalkulation, wo Land und Stadt beides mit dabei ist, dass er sich nicht nur die Rosinen rauspicken kann. Und das haben wir ganz, ganz oft bei allen Infrastrukturen. Das haben wir zum Beispiel auch bei Ladeimpf, äh, Ladesäulen für Elektroautos. Also ähm, das hat der Bund jetzt ganz schlau gemacht. Er hat jetzt mal einen Aufruf gemacht für ähm, Elektroautoladesäulen, wo die zum Beispiel mehrere Pakete nehmen müssen, also wo die ganz viele Ladesäulen auf einmal ausbauen müssen, damit die sich nicht nur die Dosine rauspicken können, sondern dann auch in die Regionen gehen, wo vielleicht nicht so viele vorbeikommen. Das, ähm, ja, und solche Ansätze brauchen wir eben auch beim Thema Breitbandausbau. Äh,
0: ja, jetzt haben wir halt äh, von der Zeit her, wenn wir auf die Zeit gucken, ähm, würden wir jetzt noch zu einem zu allgemeinen Fragen auch auf Jugendliche hin äh, nochmal auf sie zurückkommen und da wäre äh, die erste Frage, wofür der Bund denn bei uns vor Ort zuständig ist.
2: Wofür der bei uns vor, also Okay, der Bund ist ähm, zuständig für ähm, äußere Sicherheit. Das merken wir hier vor Ort, haben wir auch ganz viel Bundeswehr ansässig. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, und es geht uns ja alle auch was an, äh, ob es sicher ist. Und dann äh, ist der Bund natürlich für die ganzen Steuerthemen zuständig. Ja, also Steuergesetze die ganze Gesundheitsversorgung, also das System, das oben drüber steht. Es gibt ja Krankenhäuser, die werden vor Ort kommunal geregelt. Aber das ganze System, ja, wer privat versichert ist, wer ist gesetzlich versichert, diese Gerechtigkeit da dazwischen, dass alle gut versorgt sind, auch was Arbeitssicherheit angeht, also Arbeit, ja, die ganzen Sicherheitsgesetze auf der einen Seite, dann aber auch die Sicherungssysteme, also wenn du arbeitslos wirst, dass du dann abgefangen wirst, aufgefangen wirst im Solidarsystem. Denn das sind alles Gesetze, die vom Bund machen und die jeden eigentlich betreffen. und natürlich auch der Umwelt- und Klimaschutz, die ganze Klimaschutzgesetzgebung hat der gemerkt, das Bundesgesetz, wobei man da noch ein bisschen weiter gucken muss, die EU macht da schon viele Rahmengesetze, die der Bund dann teilweise umsetzt. Also das wäre da auch nochmal ein Schritt, den man nochmal vielleicht sogar weitergehen kann, dass äh, EU-Politik ganz, ganz äh, weit bei uns auch reinreicht, Aber der Bund immer noch die Möglichkeit hat, auch noch eine Schippe draufzusetzen und es nochmal besser zu machen, wenn er diese Gesetze umsetzt. Und ähm, eigentlich geht es in jeden Themenbereich rein. Ne? Wir haben ja jetzt schon gesprochen, dass wir diese Landesgesetze, also die Landesthemen, auch vom Bund zum Beispiel beeinflusst werden. Also es ist immer ein Ineinandergreifen ähm, aller Ebenen, zum Beispiel Mobilität ja auch. Also du kannst nicht äh, Mobilität nur auf kommunaler Ebene machen, du kannst es nicht nur auf Bundesebene machen und eigentlich müsstest du es sogar europäisch machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Bahnlärm nehmen, der uns ja alle hier ähm, stört in, in unserer Region, dann hängt das eigentlich damit zusammen, dass da gerade die Bundespolitik am meisten versagt und ähm, weil die ein Abkommen, das es eigentlich auf EU-Ebene schon mal gab, dass nämlich die EU-Länder dafür sorgen müssen, dass der europäische Güterverkehr auch fließen kann und dass dafür die Rahmenbedingungen geschlossen werden, ähm, dass das der Bund nicht richtig umsetzt, sondern der lässt das dann einfach alles in das eine Nadelöhr bei uns im Mittelrheintal hineinlaufen. Der komplette Güterverkehr von Rotterdam bis nach Genua, also bis nach Italien, der, der läuft bei uns durchs Wohngebiet durch und der Bund hat nie die richtigen Maßnahmen dafür getroffen. Also das sind so Beispiele, alle Gesetzgebungen auf verschiedensten Ebenen, die greifen alle irgendwo ineinander und EU und Kommune, Land, die müssen sich miteinander gut abstimmen und müssen ordentlich zusammenarbeiten. Jeder in seinem Bereich, aber sich auch dort unterstützen, wo der andere Hilfe braucht. Das würde ich mir auch wünschen, dass sie besser kooperieren, die verschiedenen Ebenen.
1: Ähm, mal auf Sie bezogen, ganz selbstkritisch, was würden Sie sagen, war, haben Sie bisher im Wahlkreis bereits erreicht und was können Sie sich vorstellen zu erreichen, sollten Sie gewählt werden?
2: Also was ich bisher im Wahlkreis erreicht habe, das hält sich sehr in Grenzen, denn ich bin ja noch nie in ein Amt gekommen. Das einzige, was ich bislang machen darf, ist für die Fraktion der Freien Wähler in Koblenz, also in, in dort im dortigen Stadtbad, ähm, Ausschüsse zu übernehmen. Also alles, was dort mit Umwelt und äh, Energie und ja solchen Dingen zu tun hat. Stadtentwässerung, also das Klärwerk dort und die Grünflächen. Äh, und ähm, ich glaube, ja, dass ich da schon in der Beratung der Anträge ähm, immer meinen kritischen Beitrag beisteuerte, was auch gut ist und ähm, dass das ja dass das für mich sinnvolle ähm, Lebenszeit ist, die ich dort verbracht habe. Auch jetzt haben wir ja nur die Klimaschutzkommission, da tun wir uns noch ein bisschen schwer, da haben wir noch nicht den richtigen Arbeitsrhythmus gefunden. Das dauert alles ähm, ja sehr lange und ist unproduktiv. Aber da gebe ich mal dem neuen System auch noch Zeit. Ähm, wenn man sowas hat, dann muss man vielleicht noch ein paar Sitzungen mehr finden, um, um den richtigen Arbeitsrhythmus effektiv hinzubekommen. Aktuell sind wir da noch nicht effektiv. Aber wir haben es zumindest versucht bisher.
0: Dann eine relativ kurze Frage. Das Wahlalter ist ja im Moment auf 18. Wären Sie dafür, dass es auf 16 reduziert wird oder finden Sie, dass 18 da schon ein gutes Alter ist?
2: Also wir haben das äh, äh, anders beantwortet im Druckstran, nicht mit Ja oder Nein, sondern wir haben gesagt, es muss im Gesamtkontext betrachtet werden. Ähm, wir haben gesagt, äh, ja, Wahlalter kann reduziert werden auf 16. Weil die These, die dahinter steckt, ist ja, dass die Jugendlichen sehr viel weiter sind, als man vielleicht damals angenommen hat. Dass sie sehr wohl ähm, sich der Konsequenzen der Entscheidungen, die sie treffen, bewusst sind. Und wenn man das ähm, aber als Grundvoraussetzung sieht, dann wollen wir, dass in dem Zusammenhang auch andere Gesetze, zum Beispiel im Strafrecht, angepasst werden, wo man vom selben, ähm, ja, vom selben Ansatz ausgeht, dass man zum Beispiel sagt, wenn man sich seiner Handlungen bewusst ist, dann muss man im Jugendstrafrecht auch ähm, das nochmal sich angucken, ob da wirklich auch die Altersgrenzen immer richtig gezogen werden. Und ähm, natürlich wird das dann auch im Individualfall immer begutachtet, was bei so einem Wahlgesetz vielleicht nicht so möglich ist. Aber ich bin auch Politikwissenschaftlerin, also Sozialwissenschaftlerin. Ich denke, wenn das mit einer Studie dann belegt ist, dann müsste man eben in dem Gesamtansatz dann ja nochmal, ja, über die Entscheidung nachdenken. Und das wird ja auch im nächsten Bundestag gemacht. Also, dass die Wahlrechtsreform steht an. Und da werden ja noch ganz viele andere Dinge mitbedacht werden. Da geht es dann auch um die paritätische Besetzung von Wahllisten, also nach Geschlechtern wahrscheinlich. Und ähm, auch sonst der Möglichkeit der Partizipation. Also, das ganze Ding soll nochmal angedacht werden und ich würde mir wünschen, dass es sich vielleicht nicht nur auf ähm, das Thema Wahlen bezieht, die Diskussion, sondern dass wir weitergehen,
1: was Gesellschaft und unser Rechtssystem angeht. Wir haben uns äh, natürlich auch noch gefragt, das ist jetzt nicht so aufregend, aber ob Sie Ihre sozialen Netzwerke selbst verwalten? Ja, leider. <lacht> Sie sich
2: jemanden, der das für Sie macht? Ähm, nee, aber jemand, der mich unterstützt, wäre ganz cool. Ähm, also ich mache das selber und ähm, so sieht es halt auch aus. Ne? Also ich meine, ähm, es ist sehr ungefiltert alles. Ich, ich, ich glaube, das macht den Charme ja auch aus bei Social Media aber ähm, ja, man weiß ja halt schon, dass die, die es professionell betreiben, immer ein bisschen erfolgreicher sind die als die, die es halt so machen, wie es jeder macht. Und ich mache es halt so, wie es jeder macht. So, wie ich schon immer gemacht habe, so mache ich es auch jetzt im Wahlkampf. Ich mache halt meine, meine Bilder und äh, versuche dort ein bisschen was zu erklären. Auf Instagram mache ich immer meinen Wochenrückblick, wo ich dann erzähle, was mich in der Woche gerade genervt hat ähm, oder auch gefreut hat. Und ähm, der ist mal spannender und mal weniger spannend, je nachdem, wie auch meine Woche war. Und äh, ja, so, so mache ich das halt. Also ich filme mich dann und erzähle das. Und ja, ein paar Leute interessiert es und ja... Ich äh, weiß aber, dass vielleicht man das ein oder andere in high fashion daten sich vielleicht dazu holen sollte. Aber auf dem Level bin ich nicht unterwegs. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der einfach äh, aus dem Hobby heraus ein bisschen Politik macht.
0: Ja, und noch als kleine Abschlussfrage jetzt. Äh, abgesehen vom Social Media, wie sind Sie denn für uns Jugendliche auch erreichbar? Dass man Ihnen äh, irgendwie Meinung mal schreiben könnte.
2: Ja, du kannst ganz normal mir eine E-Mail schreiben, katzern.leimann und äh, dann schreibe ich dir auch zurück. Das ist der einfachste Weg.
0: Ja, dann äh, würden die Sarah und ich uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für, das, äh, für den Podcast. Und ähm, wenn Sie jetzt noch irgendwelche anderen Anmerkungen hätten oder so, dann würden wir Ihnen jetzt noch die Bühne geben, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich danke euch sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Also wie gesagt, ich bin absoluter Podcast-Fan und ich freue mich auch auf die Folgen mit den anderen Kandidaten. Da bin ich schon mega gespannt darauf, die dann zu hören, was sie so erzählen <lacht> Und äh, ja, wenn ihr weitermacht damit, das wäre auch ein Wunsch von mir, also einfach mal auch außerhalb der Wahlen das zu machen, weil gerade, ähm, denke ich mal, bei den jungen Leuten ist doch die Zeitspanne zwischen den Wahlen ist für die vielleicht länger als für alte Leute, die denken sich, oh, öh, schon wieder Wahl. <lacht> Aber gerade, äh, wenn man dann Erstwähler äh, vielleicht ist und dann Zweitwähler, dann ist es vielleicht ganz spannend, auch mal zwischendurch, zwischen diesen Jahren, sehr viel mehr Input zu bekommen und Prozesse so erklärt zu bekommen. Wenn ihr mich ganz braucht, dann könnt ihr mich nochmal anschreiben, dann bin ich nochmal gerne dabei. Vielleicht auch für ein Spezialthema, wo wir uns dann die ganze Zeit für ein kleines Thema nehmen.
1: Das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dankeschön. Bitte.